0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。上回啊，我们说到刘姥姥啊被贾母留下来，在大观园住了几天，吃了好多的好吃的，还行了酒令，最后呢还在宝玉的卧房里睡了一觉啊，真是刘姥姥一生中的高光时刻啊。那、啊、我们今天呢就要继续聊一聊刘姥姥二进荣国府的最后一部分。
1: 其实作为一个农妇、哦，能被一个怎么说有一点小洁癖的家庭留下来住那么久的话，证明刘姥姥还是挺受欢迎的。因为你看，我们平时去朋友家里面住，人家说不定还不给住那么多天。那刘姥姥居然能做到面面俱到哦，我觉得还是挺了不起的。嗯，
0: 你说到关键点了。我们前面有好多次分析刘姥姥有多么的会说话，多么的会察言观色，她也知道这个家里谁是当家的，都有哪些人，每一个人呢喜欢什么，不喜欢什么。他说话的时候都是面面俱到，兼顾了每一个人的情绪的，所以大家都很喜欢他。除了像贾母啊啊、王夫人这些本来就比较怜贫惜弱的，一直都对刘姥姥很好啊。像凤姐和鸳鸯这种小年轻儿比较会玩的。you、yeah. 一开始虽然有那么点点要开姥姥玩笑的意思，但是后来他们的态度也是有一些转变的，也是非常的尊敬和照顾刘姥姥的。刘姥姥的情商其实很值得我们学习啊！有幸的听友可以回去再把一二三期再听一下。<笑><笑>正如你所说啊，刘姥姥在贾府这样的一个贵族世家住了几天，好像还人家还挺愿意接待她的，对吧？但是刘姥姥本身可是一个很有眼力价的人哦，她可不能等到别人撵她。走，他要主动的来辞行，所以他这一天呢，就过来去辞别凤姐了啊。对凤姐说，他说明儿一早一定要家去了。虽然住了两三天，日子却不多，把古往今来没见过的、没吃过的、没听见过的都体验了。难得老太太和姑奶奶，并那些小姐们，连各房里的姑娘们都这样连平惜老照看我，我这一回去没别的报答。我有请些高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁的，就算我的心了。你看刘姥姥怎么每段话都说的这么好，像写作文一样。<笑>这个时候啊，凤姐就跟他唠了一会儿啊，你可别喜欢，都是为你。老太太也被风吹病了，睡着说不好过。我们大姐儿也着了凉，在那里发热呢。因为逛大观园，其实大家兴头很高啊，就走来走去的。然后老太太可能上了年纪，吹了风。那、啊、乔姐呢不太一样，乔姐是因为她本来就不住在大观园，因为凤姐一直在里面，所以呢奶妈把她抱过去了。啊，王夫人就太太递了一块糕给他，可能他在封地里吃了，就发起热来。这里你看，贾母和乔姐啊，这一老一小都是很金贵的啊，他们的身体好像都很娇弱，吹点风也不行，吃点什么也不行，就很容易生病啊。你看人刘姥姥，虽然吃点韭菜也闹了回肚子，闹完就好了，是不是？她身体就特别好。
1: 这里我觉得还可以看出凤姐对刘姥姥的变化吧，就是凤姐居然还对刘姥姥唠起了嗑你看刘姥姥一开始进的贾府的时候，凤姐的态度真的是转了一个180度的大转弯。那你唠这种家常的话，其实还是挺私密的话的。嗯，刘姥姥还在这里出了一个法子，就更得凤姐的信赖了。
0: 没错，对啊，凤姐因为本来就是一个识人的人嘛，因为凤姐是会看别人怎么对她，然后去怎么对人呢、啊？就看人下菜碟儿，这个凤姐拿捏的特别好啊。肯定也是因为刘姥姥对凤姐也很好，很真诚，所以凤姐啊，这时候就跟她唠了一些家常啊，就提到说贾母和乔姐啊，就都生病了，而且是因为什么？刘姥姥当然是一个见过世面的一个庄稼人，她也知道这个这都是一些常见的毛病啊，她就对凤姐说：“小姐。”只怕不大进园子，生地方小人家园不该去，比不得我们的孩子啊，就是这里跑那里跑的啊。他说，可能呢，一则风扑了也是有的，就是真的就是风吹着着凉了；二则只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见什么神了。依我说，给他瞧瞧碎书本子，仔细篆刻着啊，这个有点民间智慧啊。像刘老这是一种推测，因为他也不是医生，他推测说也有可能就真的是风吹了，因为他本来也不常进去，一下子你给他从屋里面抱到外面去。第二个呢是这有点封建迷信也好啊，我们可以不去太过的定义。他说他身上干净，可能撞刻着什么东西了，所以要拿岁书本子来看，因为那个年代人们就是很信黄历的，就会想着说哦，可能。每个地方都有些自然神灵，这个有点是泛灵论啊，万物有灵的一个在民间的一个投射啊。所以说，小孩子因为不知道，他去了这个花园里面，也许他就撞刻着什么东西了。这个就提醒了凤姐啊，她让平儿拿出《玉匣记》过来，让彩明念。彩明翻了一下，哦，原来那天啊，病者是会在东南方遇花神的。大观园里嘛，当然有很多花，这不就是有花神吗？然后还写了怎么去送花神的一个方法，这样就可以送岁辟邪啊。凤姐就用了个办法去给贾母和乔姐来送岁，哎，送完之后，果然大姐安稳睡了。可见啊，这个疗效很好，对不对？可能刘姥姥运气真的很好啊，也有可能刘姥姥和乔姐这个生命中真的是有一股奇妙的缘分的，就是刘姥姥哎出一个办法，哎乔姐就好使。所以这个时候啊，凤姐就非常非常的感激刘姥姥，因为她这个时候她只有乔姐一个小孩，而且这个时候乔姐还不叫乔姐，乔姐没有名字，所以凤姐在这里。有一段有一点点掏心掏肺和他平常说话非常不一样的话，他对刘姥姥说的。还一方面感激刘姥姥，说到底是你们有年纪的人经历的多啊，就感谢他把乔姐给看好了。他说我这个大姐儿时常要病，也不知什么缘故。这种有一点点示弱的话，凤姐其实很少对人讲。你看凤姐什么时候出来，不都是很飞扬跋扈、很彪悍？很逞强的嘛，凤姐什么时候跟人家说过？哎，我不行，或者说我孩子老生病，我很苦恼，从来没有对人说过，对吧？但是她就对刘姥姥说了。那刘姥姥是回答她说：“这也是有的是，富贵人家的孩子太娇嫩，经不得一些委屈啊。比如以后姑奶奶少疼她些就好了。”这个也是有点民间智慧的，宠过头了，小孩的生命就不旺，他就他就经常容易生病啊。这个是刘姥姥的一些人生智慧。那凤姐说这也有理。那你说凤姐真的以后会少疼一些凤乔姐吗？怎么可能？她就是一个千金大小姐，她肯定是做不到的。然、啊、后就说，那她还没有个名字，你就给她起个名字。一则借借你的寿，二则你们是庄稼人，不怕你恼，到底贫苦些。你贫苦人起个名字，只怕压得住她。这个和前面的看岁数本有点像啊，都有一点民间智慧也好，这个、我们说迷信也好，有那么一点吧，就让一个比较穷困的人，还有就是一个长者啊，起个名字，这样呢，这个小孩子比较容易养大。那刘老确实也没有生气啊，他本来就是庄家人嘛。然后他想了一想说，说他几时生的？哎，这里凤姐道出了乔姐身世的特别之处。凤姐说，正是生的日子不好呢，可巧是七月初七。七月初七是我们的七巧节啊，就是七夕。那这个日子为什么不好呢？啊
1: 、呃，因为牛郎跟织女一年才见一次面啊，当然不好啊。<笑>当然，我们有情人希望天天相见，每天都是情人节。<笑>
0: 没错，没错，这个节日是有一点悲喜交加的意思在里面的啊。一方面，牛郎织女可以见面了这一天，但另一方面呢，它其实背后象征的是永远的别离，所以这个日子其实在民间啊，大家反而不是那么喜欢的啊。所以啊，乔姐生在这一天呢，这就不是一个好日子了。但刘老哥有办法呀，他说这个正好就叫他是巧哥吧。这叫做以毒攻毒、以火攻火的法子，姑奶奶必要依我这个名字，她必长命百岁。日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事，必然是遇难成祥、逢凶化吉，却从这巧字上来。
1: 哇，我这刘姥姥真的是一语成谶啊！按照乔姐后面的这个判词的话，她就是逢凶化吉，遇着刘姥姥救了她。
0: 没错，这里也体现这种庄稼人他有一种坚韧啊。我生在七小姐，又有什么？我们庄稼人苦难的事事情多了，难道大家都不活了吗？不会。我们就是要有这股坚韧的劲儿，再大的困难降临到自己身上，我们要挺过去啊！所以说，他觉得说这个日子也没有什么不好的，那我就以毒攻毒，以火攻火。既然生在七月初七，那我们就叫巧，我们就把这个名字用在。我们自己身上这样的话，等于说我就不怕你了，彰显出自己的这个巧来。确实，以从后文来看，巧姐的确是因为刘姥姥给她起了这个名字，她的命运就发生了改变啊。当然也不是说叫了巧，他就以后一直巧了。刘姥姥后面确实会对他啊伸出援手了。我们最后总结的时候，我们再聊。
1: 那取名字呢，其实对于我们无论现代人也好，古代人也好，还蛮严重的，有点像再生父母，因为一般父母才会取名字嘛，所以寓意了刘姥姥这边板儿跟巧姐的一个缘分的所在。
0: 取名确实是父母或祖父母啊，也有可能是恩师啊，或者是这种君上啊，这种特权。你看乔姐长这么大都还没有起正式的名大家都管她叫大姐，就可能也说明一个她小，另一方面大家也不知道怎么起。刘姥姥竟然得了这么一个特权，而且你看凤姐也都没有请示贾母，就直接让姥姥给她起了，所以这是这个真的，是一个很奇妙的缘分，你看对不对？就是就让她给起了，怎么着？对这个名字，凤姐是喜欢的，她还道谢说：“只保佑她应了你这话就好了啊！”可见用巧这个“以攻毒以火攻火”的法子，凤姐可能以前没想到。但是庄稼人哎，就有这么一一股子不怕的这种劲头哎，给他讲通了这个道理，所以凤姐很喜欢这个名字。然后他让平儿过来说，让平儿安排一下姥姥明天回家去的事情，因为大家都有送她的东西，让她给她打点了，这样刘姥姥明天一早走就比较走得方便啊。刘姥姥还说不敢破费啊，就是都已经打扰你们了几天，又要拿东西走，心里不安啊。凤姐也把漂亮话说到底啊，她说也没有什么，不过是随常的东西。好也罢，矮也罢，带了去，你们街坊邻居看着也热闹些，也是上乘一次、啊、凤姐这里的话已经说的非常的柔和了，这个和她第一次见到刘姥姥那种居高临下要拿捏摆出贵妇人的这个款来是很不一样的。她这里说的很亲切，她说都是些家常的东西。带回去呢，你们街坊邻居看了呢，也热闹，也是你们上城一次。意思就是说呀，你的街坊邻邻居知道你是进城来走亲戚了，你回去拿那么多东西，人家看着也热闹，你们也有面子。所以其实凤姐这话说的是很很温暖的，所以是很安慰刘姥姥的。接着平儿就把刘姥姥叫到了旁边的屋里面啊，就来给她看大家给她送的这些东西啊。只见堆着半炕的东西，你看这个半炕一出来。我们就知道说这个礼物特别的多了，是不是？
1: 刘姥姥可怎么拿回
0: 去啊？<笑>我们来看一下这个礼品单子啊。第一批的礼物呢是、呃、凤姐、王夫人和平儿送的啊。我们挨个看，平儿一一的拿与他瞧，跟他解释说：“这是你昨日要的青纱一匹。”这个青纱啊，如果大家读的比较细的话，是什么呢？就是前面的软烟罗，因为之前在潇湘馆的时候。大家不是聊起来，家里的库房里还有软烟罗吗？凤姐还记错名字了，然后贾母还教导了她一下，说这个软烟罗啊，就只有四种颜色，然后你把银红的拿出来给林黛玉糊窗子，把青色的拿出来送一匹给这个刘庆家，然后我呢还要。糊个帐子，然后剩下的还要给小丫鬟们做背心，对吧？就贾母的调度能力很强啊，所以这里是一个呼应。她说：“这是你昨日要的轻纱一匹，这就软烟罗。奶奶另外送你一个石地子月白沙做里子，因为可能外面那个轻纱要么是比较薄，要么是比较透，而且衣服是要有里子嘛，所以啊、呃，王熙凤就另外给她送了一个另外一个面料做里子。这是两个剪绸做袄儿裙儿都好。”这包袱里是两批绸子，年下做衣裳穿。王熙凤送了他好多的好
1: 的面料啊，而且想的还挺周全的。你看，里子、袄子，然后要怎要什么时候做什么样的衣裳，都考虑的一应俱全了
0: 。对，就这就有一点像说，你们是很有钱的人家，然后你送了一个穷亲戚东西，你万一送了他一个东西呢，他不能单独他,他还要花很。对，或者说他还要花大价钱去外面买一个东西做搭配，那你这个礼物送给人家的就不实在，对不对？所以你看王熙凤就是把面子里子啊都想好了送给他，还送了他各种各样的内造点心啊，也有你吃过的，也有没吃过的，拿去摆碟子请客，比你们买的强些。
1: 连请客都想到了
0: ，<笑>对，当然这个是一个漂亮话了，因为刘姥姥也未必请客，人家家里有好多人呢，也要自己吃嘛，对不对？因为像刘姥姥的女儿女婿也没有吃过这些，这个点心是呼应前面的，因为在刘姥姥参观大观园、史太君两宴大观园的时候，他们还吃过了一次下午茶，那一次刘姥姥和宝儿吃了很多的点心，他就大大的赞扬这个点心。贾母不是还说：“你先吃，不要担心，你走的时候我再送你。”所以你看，这个时候果然就送他了，拿去摆碟子请客，比你们买的强些。这句话是平儿说的。你看，那平儿其实是一个，就是你送别人很贵重的礼物，你一定要安慰他，不要让人家觉得不好意思收。所以平儿每一句话都是在请刘姥姥宽心。他说：“哎呀，这个东西呢，你们拿去摆摆碟子请客，比你们买的强。其实刘姥姥怎么会去买这些点心呢？他们根本就吃不起这些东西。但是平儿就必须得把那个话说到。”后面还送他喽，这两条口袋啊，是你昨日装瓜果来的。如今这一个里头装了两斗玉田金米，熬粥是难得的。这一条里头是园子里的果子和各样干果子，这个是有一点礼尚往来的意思啊，因为刘姥姥背着两个面口袋来嘛，人家口袋里装的是装在地上的这些新鲜的瓜菜啊，那走的时候不能让人家把这些包空着背回去啊，所以呢，就一个给装满了米，既然是玉田精米啊，应该是贡品一类的，所以你看贾府吃的就是比一般老百姓好很多啊。另外一条里面是园子里产的这些果子啊，干果子啊，所以这是一个回礼哦。这一包是八两银子，这都是我们奶奶的。所以你看，刚刚念的这么多东西，全部都是王熙凤送的。可能有一两这个青纱，可能是贾母点名说啊，从库房里拿出来送给她。但是后面的应该也都是王熙凤拨给她的啊。这里面又有穿的，又有吃的，又有米，又有果子，还有八两银子。别忘了，八两银子也是不少钱。刘姥姥第一次来带走的是二十两，姨娘一个月才二两银子呢。啊，这些全部都是王熙凤给她的。在这里我要停一下哦，因为我们要看一下王熙凤的给刘姥姥礼物的分量啊。说实在的，凤姐在整本书里面啊，她不算是一个特别大方的人。为什么这么说呢？凤姐还会出去放高利贷，还会去用假脸的名义在外面去揽官司得好处，她有很多很多的私房钱。他还会因为放高利贷的钱拖欠啊，丫鬟们的这个月钱
1: ，还有他办生日宴，还想打自己的小算盘
0: 。没错，他办生日宴，他表面上说要给李纨出那个二十两还是十二两的银子，但他私下里把这钱赖下来，他都没出。他其实是谈不上很大方的啊，但是呢，他对刘姥姥，哎，这次我觉得还是挺大方的。他送了这么多礼物，透着一股亲切劲儿。可能也包含了他对刘姥姥帮助乔姐啊，给她起名字啊，很多事情的感激在里面的，这是一份很有人情味的礼物。那我们再往下看，还有一个礼物啊，是王夫人送的，也放到凤姐这边一起发了啊，是两包银子，每一包里面是五十两，一共是一百两，是太太给的，叫你拿去做个小本买卖或置几亩地，以后别再求亲靠友的。这里我们一定要强调一下啊。王夫人真的是非常非常大方的。虽然王夫人这个人物，我们有很多地方可以商榷，或者说讨论她的问题在哪里啊。但是王夫人是真的是非常大方的，她在金钱上是非常慷慨，很有大家小姐的风范的啊。这一百两银子是很大一笔钱啊。对比罗姥姥第一次来贾府，给了她二十两，这就是五倍。当然，王夫人也说了，她说这个一百两。你既可以做个买卖，也可以买一点地，这样的话就是永恒的产业嘛，就可以不要那么求亲靠友了。这是一个授人以鱼，不如授人以渔的一个很根本的一个帮别人的方法啊。所以是一百两银子。为什么王夫人给这么多呢？我觉得有几个原因啊，一个是刘姥姥，毕竟啊是王夫人在没有出嫁的时候，她的娘家就是王家连宗认的亲。所以这次刘姥姥啊来奔荣国府来呢，因为是跟着王夫人来，因为她知道王夫人嫁到了这里，是跟着这里来求的。那么她还算是名义上还是王家的亲戚，那贾府接待她当然也是看着王夫人和王熙凤的面子，所以王夫人在这里呢，出于礼数，她给刘姥姥最大的一笔这个礼物呢，是合乎礼数的，非常合乎情理的，这是一。另外一点啊，王夫人对于刘姥姥这几天。尽全力去呃哄着贾母啊，还有众人啊开心啊，他是非心里面非常的心存感激的啊。这也是王家的亲戚啊。那如果家里上上菜啊，都对这个姥姥很满意、很喜欢的话，这不也是王夫人脸上有光吗？何况刘姥姥在前面讲的那个故事，还提到说某一家人因为念佛，本来没有儿子，还得了一个儿子，这个不就是照着王夫人的故事来讲的吗？我觉得可能也打动了王夫人。所以这里王夫人的啊礼物是非常非常慷慨的，一百两啊、哦，大家要记得
1: 。而且我还觉得王夫人她作为一个信佛的人，她应该是对刘姥姥有了悲悯之心，想要多给一点儿。她完完全全可以给个五十两、三十两就行了，因为我们知道前面二十两都够刘姥姥过一年了。所以这个钱还是基于她的一个宗教信仰来的。
0: 嗯，这个有道理。我们分析王夫人这个人物的时候，也可以把这个例子拿出来讲啊、呃。我同意，王夫人呢学佛这件事情呢，呃，有很多人觉得说她只学了一个表面啊，心里面没有学好，所以才会对金钏或者晴雯下的狠手。但是王夫人也有她自己对佛教和慈悲的理解，她用自己的这个经济能力帮助别人，帮助刘姥姥这件事情，呢，她就做的非常的大方。其实像这种一百两的慷慨。嗯，是很超过呃一般人的这个期望的。像刘姥姥肯定没有想到说王夫人会给她这么多，这和王夫人自己的这种因为念佛而起的这种慈悲心，或者说她本人她的教养里面就有这样的大方，应该是都有关系的。好，我们继续往下看，这因为是平儿在给她发礼物，啊，平儿还放上了她自己的礼物，啊，她给刘姥姥是什么呢？她说这两件袄儿和两条裙子，还有四块包头。包头应该是布料的意思啊，一包绒线，可是我送姥姥的衣裳虽是旧的，我也没很大穿，你要嫌弃我就不敢说了。平儿说的非常的谦虚，因为他也知道他的礼物和王熙凤以及王夫人的礼物当然是不能比的，但是他也尽他的能力送了刘姥姥衣服、布料和绒线，可是他也很客气，他就说是旧的，我也没很大穿，希望你不要嫌弃。他话说的非常的漂亮又很谦虚啊，平儿是。很不会拿大的一个人，他始终把自己看作是一个晚辈啊，所以他在刘姥姥面前也是这么讲的啊。刘姥姥当然是非常的感激他，他肯定是没有想到连平儿这么一个啊、呃、王熙凤身边的这个大蜜都送他这些东西，他
1: 也是很感激的啊。还是回到我们一开始所说的吧，刘姥姥住的这几天一定非常的受他们欢迎。你看，连丫鬟其实完全可以没必要送的，但是他们却私底下还是拿了点东西送给刘姥姥。嗯。是
0: 的，平儿当然也不是一个普通的丫鬟，因为平儿既然是王熙凤的左膀右臂，他们对于接待刘姥姥的责任肯定是要比其他的丫鬟要大的，所以他们会更多的把刘姥姥当做是自己这边的，所以他当然也是会送一些礼物给她。可是平儿的经济能力当然是不能跟凤姐和王熙凤比的，所以你看她没有送什么贵重的东西，可是她送的也是刘姥姥能够用上的东西，也体现了她的心意。平儿很会讲话，她安慰刘姥姥，怕她因为。收了这么多礼物而不安心啊，他就说休说外话，咱们都是自己，我才这样。你看平儿这话漂亮吧？就是我，哎，我们其实是自己人，我也不见外了。他说你放心收了吧，我还和你要东西呢。到年下，你只把你们晒的那些灰条菜干子和豇豆、扁豆、茄子、葫芦条、各样干菜带些来，我们这里上上下下都爱吃，别的就算了，一概不要，别枉费了心。平儿这段话的意思是什么？第一个是。啊， uh, 我们很喜欢你带来的瓜菜，以后啊这些可以带，我们喜欢吃，别的就不用了，因为你让刘姥姥去花钱买东西送就没有意义了，一定是地里的东西，对吧？第二个，我既然也和你要了礼物，那我们给你的东西呢？这个就是礼尚往来，亲戚家有贫有富，走亲戚我们互相拿出自己的东西给对方，没有必要计较啊谁给的多谁给的少。所以平儿呢，就通过问刘姥姥要了一些她力所能及可以给的东西，来让刘姥姥觉得说，哎呀，这就是个走亲戚。所以呢，她对于收了贾府这些东西，也就没有必要那么的不安心了，因为毕竟贾府经济能力强，多给一点也是可以的。所以你看，为什么平儿可以做大秘？为什么平儿一直可以做凤姐的这个一把手的左膀右臂？人家的业务能力是真的强。
1: 嗯，他还送了刘姥姥一些药，我觉得还挺好的。因为农村缺的是什么？就是医疗。你说对了一
0: 半。确实，刘姥姥收到了药，但是这个药啊，不是平儿送的，是鸳鸯送的。刘姥姥辞别完平儿和凤姐之后呢，她要去辞别贾母。贾母因为是前面我们提到说她身体不太好啊，要看医生，所以就没有见她，就派鸳鸯去接待她，并且把这边送她的东西也给她。药呢，就是在这里出现的啊。鸳鸯呢，就指着炕上一个包袱说：“这是老太太的几件衣裳，都是往日生日或者节下众人孝敬的。”老太太从不穿人家做的，收着也可惜，却是一次也没穿过的。昨日叫我拿出两套来送你带去，或是送人，或者自己家里穿，别见笑。这里我觉得很有深意啊！你看，第一，他写出来老太太其实挺讲究的啊，她不穿别人送的衣服，什么意思？她穿什么衣服呀？她肯定是穿自己身边的丫鬟给她做的呀。还有一个人跟她的习惯是一模一样的，就是宝玉，对不对？有一次袭人和宝钗聊天的时候。就提到说，老二爷从不穿别人做的，所以他的针线活都是他身边的丫鬟做的，那肯定就是袭人、晴雯这些人给他做了。老太太很讲究，但这些衣服都很好啊，就放着也可惜，所以他拿出两套来送给刘姥姥，这又有深意了。之前贾母和刘姥姥分喝了一杯茶，这是不是在这两个跨越阶级的老妇人中间一次非常奇妙的连接？这次刘姥姥竟然还拿走了贾母的衣服，也就是他们还可以穿一样的衣服，这个缘分也不可谓不深呐、啊
1: 。啊，无论是凤姐跟刘姥姥的缘分，还是贾母跟刘姥姥的缘分，一直都是一个层层递进的状态。我们继
0: 续往下看啊，还有很多礼物哦、啊，也送了她面果子啊。可能那天点心席上的面果子大家就记下了，所以就让厨房做了很多送给她。还有呢，就是要就你刚刚前面讲的。说有梅花点舌丹、紫金锭。活络丹催生保命丹，这名字听上去都有点夸张啊！但是这是中药的比较常见的一些叫法。他说每一样是一张方子包着，总包在里头了。就是药上面呢，用包起来之后，上面还写了名字，一个一个的包起来了。正如你所说，庄稼人啊，不但是缺衣少穿的，他们如果生病的话，有的时候也看不起医生，所以有一些常见药呢，然、啊、后对他们来讲是非常重要的。这很是贾母会考虑到的问题，对不对？因为贾母。和刘姥姥年纪相似，她能够体察到这个心情，她有这个需求，所以她送了刘姥姥很多的药，还有两个小礼物很可爱哦，是两个荷包啊，荷包里面呢是有比定如意的颗子啊，我们之前在红楼年俗里聊过啊，就是金颗子和荷包是大户人家给小孩子的这个压岁钱的一个比较常见的形式啊。鸳鸯呢就跟姥姥开了一个玩笑，说荷包你拿去，这个给我吧，就要装作说我把里面的金盒子拿下来，只把荷包给你啊。啊刘姥姥信以为真，就说啊，好吧，姑娘只管留下吧。<笑>嗯、其实鸳鸯是跟他开玩笑的啊，说就把它装回去，说哄你玩呢，我又好些呢，留着年下给小孩子吧。这个鸳鸯又顽皮了一下啊。留着年下给小孩子吧，就点出了这个目的，这个是长辈给小辈的压岁钱的形式，所以又是贾母这个身份会考虑到的问题啊。所以你看每一个礼物都有这个送礼人的这个特色在里面啊。哎，说到这里啊，神来之笔，作者完全没有忘记栊翠庵里发生的事情，所以这个时候呢，有一个小丫头拿了一个成窑钟子来递与刘姥姥说，说这是宝二爷给你的。
1: 啊，这一对我还以为是之前他在农村安的时候已经给他了，原来是在走的时候给他的
0: 。当时应该没有当面给，可能是宝玉让自己的丫鬟收着了，回去之后可能洗了一下，送过来，送到鸳鸯的房中啊，给刘姥姥带回去。这个呼应是很巧妙的啊，农村安发生的事情在这里做了一个了结。同时又点出来这个程瑶的中字，我在想啊，可能他后文还会再出场一次，他应该是一个非常非常重要的一个道具
1: 。对，不然为什么在送礼物的时候还要特意的提一下这个杯子呢？完全其实可以一笔带过。所以之前我们有一个推论啊，就是在呃刘姥姥去救乔姐的时候，她说不定就是拿这个杯子去典当了，换了钱救了乔姐。
0: 嗯，因为如果这个程咬杯子是在当时就给了她，这里就没有必要再写了。再写就是要提醒别人注意这个杯子的存在，这个人物关系的存在。所以他可能就是一个暗示，说他后面还会有重要的戏份。所以你的这个推测是很合理的。嗯
1: 我还有另外一个角度哦，我就是会觉得妙玉她一个带发修行的人，那刘姥姥如果用这个杯子去救了乔姐的话，那是间接的呃为妙玉种下了一个佛缘
0: 。嗯，这个也非常好。我们说因果啊，在红楼里面其实是有很多次出现的，虽然它并不一定用在很笃信因果的人身上啊，比如说像王熙凤说她。不信因私报应，因为他敛财的时候心狠手辣、不择手段。但是他不信因果，因果就不作用在他身上吗？并没有，他唯一的一次善举就作用在了乔姐身上，所以刘姥姥给他改了名字，日后还救了他。妙玉也是一样，妙玉虽然在佛门，可是他的修行啊，似乎还欠了那么一点火候，他还会对刘姥姥这样的贫婆子有一种居高临下和嫌弃的这种心情。可是因果在他身上就没有吗？也有啊。妙玉好歹是把这个杯子间接的给了刘姥姥，虽然她的初衷是不想要了，但是宝玉跟她说给了刘姥姥，她卖了也可以度日，所以妙玉默许了这么一桩行为。那么在后面，如果这个成妖的中子被刘姥姥卖了来做一些诸如拯救乔姐或者是其他的事情的话，确实也是间接的。在帮妙玉做一个善缘，这个小小的道具被我们两个人挖出了这么多戏份来，<笑>可能作者都没有想
1: 到啊。是的，而且这个杯子不是刘姥姥跟贾母同时都喝了吗？这个也挺有意思的，两位老祖母都喝了这杯茶。那我们在结婚的时候，经常会看见新娘子、新郎，然后敬自己的爸爸妈妈茶。所以板儿跟乔姐的缘分就是板上钉钉的事情了。可见这个程瑶
0: 的杯子上，还真的是凝结了好多人的这个姻缘和愿力在里面啊、哦！这真的是一个见证过大场面的一个杯子啊！那如果他能够进而的种下板儿和乔姐的这个姻缘呢，我们也毫不奇怪。我们接下来往下看。前面说到平儿呢，还尽自己所能也送了刘姥姥一些礼物啊。这里鸳鸯又一样了，鸳鸯跟平儿真的非常像，他们除了非常会帮自己的主人办事之外，也特别会说话。然后他们本人也都是非常善良、非常会照顾人的、啊。所以鸳鸯自己也说：“钱儿叫你洗澡换的衣裳是我的，你若不嫌弃，我还有几件也送你吧。”你看鸳鸯也是送给他自己的衣服，这个和平儿的礼物很像，也是在说明，就他们认为是丫鬟，所以他们的零用钱不会特别多，因为他们可能一个月就二两银子，这还是大丫鬟。平儿有多少钱我也不知道，可能跟鸳鸯差不多。那他们送姥姥银子可能也不太送得起，但是呢，因为。他们这些丫鬟每年都要做衣服，所以在这方面他们是比较富裕的。但刘姥姥可能在庄稼上，他们的衣服还是没有那么多的，所以鸳鸯就把自己的衣服拿出来送给刘姥姥，这也是一个很贴心的礼物啊。所以刘姥姥也是忙着去给他们道谢。以上就是我们详细整理的这个刘姥姥礼物单子啊。提到一句话，说走的时候啊就拉了一车，因为小厮们帮他。备好了车，他和宝儿坐着车，拉着这么多人家送他的东西就回去了。刘姥姥来的时候带了两两口袋的这个新鲜瓜菜来，走的时候换走了这么多礼物。这些礼物从价值上一定是数倍于或者数十倍于他带来的这些瓜菜的。但是我们能说刘姥姥是一个穷人，穷亲戚来富人家，通过自己的卖弄被取笑，然后？受辱换走了富人家施舍的一些礼物吗？肯定不能。刚刚的这个论断啊，不是我自己的，我是引用了一些常见的一些看法。因为我在很多的阿婆主和一些评论文章里看到，有人就抨击说贾府对刘姥姥是一个居高临下以及一个施舍的一个态度，他们是看着或者是故意的让这么一个平老婆子去出丑、去取乐、去作践自己。然后他们呢，开开心心的，最后施舍了一点他们眼里不重要或者是像垃圾一样的东西给他的。我觉得这个实在是太片面，落入了这种阶级斗争的这个俗套了。他完全没有体现出来。作者对这几回刻画里面那种微妙的情谊以及所有人的这种人性的展现啊，我举一个小的例子，连凤姐和鸳鸯这两个一开始要去捉弄刘姥姥的始作俑者，他们的态度在中间都是有转变的。他们一开始说我们拿他取个笑，后面还真诚的给刘姥姥道歉。走的时候，他们每个人都跟刘姥姥说那么多非常温柔的话，然后给刘姥姥送很多贴心的礼物。像平儿和鸳鸯送的衣服，像王熙凤送的那一大堆的东西，包括他对刘姥姥掏心掏肺的讲，巧姐身体不好，她很苦恼的这些事情，这都不是在居高临下的嘲弄和作践一个平老婆子，没有这个意思的啊。我倒是觉得作者在这几回里面做了一个尝试，他尝试去让人们看到在贫贱和富贵之间。其实没有那么一堵牢不可破的墙，其实人性是共通的。刘姥姥也是姥姥，有外孙子外孙女，家里有烦恼，贾母也有，王熙凤也有。抛开他们的经济情况的差异之外，他们不都是人吗？这人性的东西有那么水火不容、无法理解吗？其实没有的。这也是为什么作者还会写刘姥姥到宝玉的床上睡了一个午觉，就强行打破这个。阶级的这个分离的一个尝试，我觉得这些生意其实读者是要多
1: 多的去揣测的。嗯，抛开阶级不讲啊，我们经常就是说交朋友也好，或者是你串门串亲戚也好，无非就是一个真心换真心。你拿出了真心，你拿出了自己的一片赤子之心，哪有人会拒绝你？哪有人会觉得哎，我们都不是一个世界的，那我们还是不要认识好了。而且你看啊，刘姥姥带走的东西，从吃的用的。穿的，还包括就是连药品，还有过年的时候给小辈、给晚辈发的压岁钱都想到了。这些细心之处，哪里是随便打发一个来要钱的乡下的穷亲戚的做法呢
0: ？没错，
1: 如果贾府有这样的一个态度的话。
0: 都不会留了刘姥姥住下，因为你留她住还要管她吃，带她洗澡，给她安排房间。如果真的是有这样的心的话，在刘姥姥送了瓜菜过来的时候，他们打一点赏钱给她，当天让她回去就完了，根本不会有后面这么多的戏，有这么多的欢乐。我认为刘姥姥带来的欢乐，并不是对刘姥姥的嘲讽，这个欢乐是大家共同的。这里面没有谁居高临下的看谁，这个里面的欢乐就是一个真诚的
1: 共乐的一个行为。嗯，我忽然想起来，就是刘姥姥不是说，哎，这个园子真漂亮，我得回去跟大家说一下，就像年画一样。然后贾母就说，哦，那就让我这个小孙女给你画一幅呗
0: 。说到这个大观园的画呀，我们可以借此啊归纳一下刘姥姥这个角色在整本书里的一个作用啊，因为她。和好多人物都不太一样，他真的是跟四大家族没有什么关系啊，他是认清过来的，而且他的阶级呢跟书里的其他角色差异太大，所以这样的一个突兀的角色又占了这么多的篇幅啊，在这几章里面他浓墨重彩啊，那么到底用意何在？这个人物在整部的情节里面，他起到了一个怎样的一个作用呢？啊， uh, 我们可以这里稍微的深入的探讨一下。我认为它有三方面的一个作用啊。第一方面，它给我们提供了一个观看大观园的视角，这是我们在前两期就讲到的。因为如果不是一个外来者的话，我们没有理由去打量大观园，因为其他人都是住在这里的，他们缺乏一个好奇心，缺乏这样一个观察的视角。正是因为刘姥姥来，我们才见了大观园；也正是因为刘姥姥来。贾母她平时不住在大观园，她才有这么高的兴致去看大观园，所以这是她的第一个角色，她有点像是一个见证者，带着我们读者一起看了一眼大观园。第二个呢是，我觉得刘姥姥是促进了大观园这幅画的，就像你说的，如果不是因为她对大观园的赞美，然后贾母说了一句说啊，让我小孙女画下来。可能是不会有这幅画的。我们之前讨论过啊，这个惜春的大观园图可能最后没有完工，但是我们也开过脑洞，说这幅画可能最后会出现。会在甲骨衰败之后，这幅画会出来，然后刘姥姥也许会有缘分再见到这幅画，这幅画才完成他的使命嘛，因为他一定要勾起某一些人，尤其是像刘姥姥这样的人对当年的盛况的一个回忆，他才算完成他的使命，否则就是有始无终了啊。所以如果没有刘姥姥在，可能就不会有这幅画，这个是他的另外的一个意义啊，他要。促进这个非常重要的这个物件的一个诞生。第三个意义就是在于刘姥姥和乔姐的这个非常深刻、非常牢固的这个缘分、啊、我们已经多次聊到过，说刘姥姥因为和贾母。王夫人还有王熙凤啊，都有深深浅浅不同的这个互动啊。她在不同的时点上打动过这三个人，对王熙凤当然是更重一点啊，因为她给乔姐驱了邪祟，还给乔姐起了名字，这个对王熙凤来说，她心里是很念及这个恩情的。这些行为全部都结在了乔姐这个小婴儿的身上，也某种程度上说，似乎是乔姐接受了他的这几个。长辈给他的一个善缘和善念，以后通过他和刘老的缘分，保证了他后面一生的一个平安。在贾府衰亡的时候。巧姐当然也是受到了波及，可是我们从判词里面是知道的啊。巧姐那个时候虽然还小，但是她被很舅奸兄所害，可能是被卖向妓院或者其他的一些地方。那刘姥姥一定是倾全家之力把她救下来了啊，而且有非常多的证据表明，巧姐最后嫁给了板儿，这是她和刘姥姥缘分的一次巨大的一个落实啊。从这个角度上来说，我们也可以说刘姥姥对贾府她也是有恩的，她也充当了一个姐。救者的角色，他虽然没有能力救整个贾府，这这是他做不到的事情，但是他把他受到的所有的恩情回向给了他唯一能救的这个乔姐的身上，所以刘姥姥的故事也就圆满的有了一个结局。
1: 我刚刚就是特别的感慨，像我们一开始在节目里面提到说，刘姥姥这样一个普普通通的姓氏，忽然之间闯入了这个四大家族里面，他其实并不是说他要给人家的生活带来多大的波澜，他其实就是在旁边看着他们从起到衰，然后到后面他救乔姐这一个部分啊。那乔姐跟板儿算是这个四大家族里面的延续，板儿呢是这个普普通通的姓里面的延续。是他们两个人的结合也未尝不是一件特别美满的事情。对我很
0: 喜欢你这个解读啊，刘姥姥的姓氏是有深意的，因为她的姓是没有个别的褒贬的含义的，因为刘是一个大姓所以刘姥姥某种程度上可能是代表了普普通通的万千的劳苦大众里面一个有智慧又慈爱的这么一个老人的形象啊，所以由他来和贾府发生这个互动，其实是非常非常合适的。另外一方面，我总是觉得曹雪芹在写这本书的时候，他对于贵族以及普通的这种劳苦的庄稼人这两个阶级之间，他是投入了非常多的思考的。他的慈悲其实是覆盖所有阶级的。你看刘姥姥的坚韧，贾母说自己是老废物，刘姥姥身体就很健康，她在做客的时候不卑不亢。他对所有的玩笑都能够应付自如，也很乐观，非常有情商，总是能够很好的应对。他在大观园里面走路上摔一跤，都会说啊，这算什么？我们在庄稼地上哪天不摔几个跤？他就是一个健康、豁达、开得起玩笑，然后也很体谅别人的这么一个长辈。他可能很早就看出来凤姐和月鸯在筹划着什么小把戏，他没有点破。他反而顺着这几个人的意思去继续往下演。其实我觉得刘姥姥也是一个非常有慈悲的人
1: ，甘愿做丑角就是一个大智若愚
0: 。对，另一方面，刘姥姥身上的这种坚韧，其实我觉得有点像是最后注入到了乔姐身上。乔姐以前是个娇小姐，她老生病，也没有个名字。到大观园里逛了一圈就生病了，可是刘姥姥给她起的名字，乔姐。后面应该是身体就比较健康了，因为后文有提到过乔姐非常活泼，非常讨人喜欢那个样子。其实你就能感觉得出来，刘姥姥身上那种庄稼人那种坚韧，她其实有影响到乔姐，这个是作者的一个巧思在里面的。这种贵族世家，这种娇生惯养的人，他们其实是没有办法经受生活的这个风霜的。可是刘姥姥可以，跟她有非常深的缘分的这个乔姐的后半生也可以。这个也是一个生意。那我们的刘姥姥系列就到此为止了。我们花了四期的时间讲了刘姥姥两进荣国府的故事啊，而且我们还开了很多的脑洞，去假想出来没有写出来的，在贾府衰落之后，刘姥姥。可能和贾府以及贾府的人有的互动，我们都有去做猜测啊。可以说，对于这个人物呢，我们是寄托了非常非常多的感情的。我们都非常的喜欢刘姥姥，也非常感激曹雪芹在这样一本贵族世家的书里面安排了这样一个来自民间。特别有智慧、有慈爱又慷慨的一个姥姥，那节目就到这里了。我们用这四期节目就献给刘姥姥吧。
1: <笑><笑>那听众朋友们，如果很喜欢刘姥姥这个人物，或者是有一些别的看法，也可以跟我们讨论。我们今天就到这里，我是刘丽，我是雨萌，我们下期见，拜拜，拜拜。